0: Hoy estamos a 26 de noviembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 87, en el que vamos a hablar de salud mental y política. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por suscribiros, yo soy Je, sigo siendo la misma persona todas las semanas y espero que al otro lado Darío también... <ríe>
1: Sí, 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 hoy, hoy también, hoy también, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien. bien? ¿Cómo estás tú? Estamos sanos, muy bien. Estamos con esto de, bueno, al final el marketing, el consumismo y todo esto nos rodea. Sí. Pero bueno, nosotros queríamos aprovechar la oportunidad para ofrecer una oferta también a la gente que nos sigue por Black Friday y, y aquí estamos. Uh -huh. eh, no sé si la gente lo habrá visto, seguro que la gente lo ha visto tu publicación en redes sí. y han visto que del 23 al 29 tenemos este 20% de descuento en los cursos. Y también, yo creo que incluso me, me da como más hype el, el vídeo que sale el domingo con Ramón Nogueras y, y Juanjo Macías. Y creo que la gente, bueno, ya, ya lo verán, ya lo verán, porque la cosa promete, ¿verdad?
0: Uh -huh. La verdad que estamos muy contentos porque es un espacio nuevo. El otro día publicamos nuestro primer vídeo y este va a ser el segundo. Ya va a dar comienzo a la sección y yo creo que, que va a pintar muy bien, ¿no, Darío? Sí,
1: Yo la creo. verdad que, que bueno, no nos gusta mucho la cámara, por eso hacemos un podcast, pero, pero bueno, es otro formato y, y creo que, que aporta
0: bastante. Eh, bastante lo que va a aportar el invitado de hoy. ¿Quién tenemos por aquí? Pues mira, hoy volamos hasta Argentina. Tenemos por aquí a Facundo Calvó, él es psicólogo, es magíster en Psicología Clínica y de la Salud. Eh, está especializado en políticas públicas para la igualdad en América Latina. Es docente universitario y codirige si salud. ¿Qué tal, Facundo?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas
0: noches para ustedes.
2: Eh, sí. Una alegría enorme estar con las voces del momento eh, y ahora también con los youtubers del momento. Así que nada, encantado. Encantado de, de participar.
1: <risa> Muchas gracias a ti por, por echar el ratito aquí con nosotros.
0: <risa> bueno, bueno, la verdad que pues, estamos eh... tenerte aquí, ¿no, Darío?
1: Sí, y bueno, ya hemos echado un ratito antes y, y creo que el podcast va, va a quedar guay. Yo quería, como siempre, nos gusta que deis vuestra tarjeta de visita, que tienes un muy buen currículum, pero ¿cómo te presentas tú a la gente que no te conoce?
2: Eh, yo siempre suelo decir que yo quería ser poeta, pero que me tocó ser psicólogo. <risa> eh, no, como me han, han descrito, está perfecto. Actualmente... Eh, estoy residiendo en Jujuy, Argentina, es una provincia ubicada al norte del país, muchas veces cuando uno dice que es de Argentina nos asocian con ciertos rasgos, con ciertos caracteres, eh, como el tango, por ejemplo, ¿no? que es muy uh -huh. común. Eh, bueno, yo soy de una región, Jujuy es la principal provincia de, donde inicia, digamos, el territorio nacional, y somos una provincia que limita con Chile y con Bolivia y nuestras tradiciones, eh, más que ítalo-españolas, como en el resto del país, son más norandinas, como lo que hay en Bolivia, como lo que hay en Perú, como lo que hay en ciertas zonas de Ecuador también. Eh, entonces, eh, tenemos una cultura diferente, una regionalidad, una, hasta toda una biodiversidad diferencial a lo que se crea habitualmente en nuestro país. Actualmente estoy residiendo acá, eh, donde estamos codirigiendo junto a otra colega y un equipo, eh, Fundación Cisalud, que es un espacio de asistencia, docencia, investigación en, en bienestar psicológico, en salud mental, eh, que ya llevamos en estos dos años más de 300 personas asistidas. Eh, uh -huh. Ha sido la verdad que un, un desafío muy grande y, un, y creemos un, un aporte también a nuestra ciudad, porque ambos somos de acá, si bien hemos estado viviendo en otros lugares. Eh, y ahora doy la novedad, aprovecho que estoy en Cicoflix que Sí Salud se va, se va a expandir y va a ser la primera institución eh, estructurada en el norte argentino que va a ser bien Capital Federal, en Buenos Aires. Eh, vamos a abrir otra sede en, uh -huh, en, qué bien. en la capital de nuestro país. Así que, bueno, va a ser todo un desafío articular eh, ambas instituciones porque queremos que, que la gente de nuestra provincia siga recibiendo lo mejor de nuestra disciplina. Y, bueno, para eso ustedes saben mejor que yo. La formación tiene que ser constante, tiene que ser activa y tiene que ser eh, de la mejor calidad posible. Así que también me voy a tener que apuntar en los, en los cursos de Psicoflix.
0: <risa> pues muchas gracias por la parte que nos toca, ¿no? Pero sí que me ha gustado, ¿no? Porque siempre que te hemos leído y te hemos seguido en Twitter y, y vemos todas las cosas que publica a mí hay una cosa que, que me destaca y que me gusta mucho de ti es que siempre habla de la psicología basada en la evidencia ¿no? y siempre mmm, sabemos y mucha gente nos escribe de Argentina, eh, eh, alumnos ¿no? que se quejan siempre de la formación que reciben en la carrera, entonces quería saber un poco cómo llegas tú a esa psicología basada en la evidencia. Bueno,
2: eh, acá defender eh, todo lo que es prácticas basadas en evidencia o, o acercarse a lo que es la ciencia en psicología es bastante perseguido. Eh, porque haber no percibido como una casa de brujas, pero verdaderamente eh, uno se da cuenta, tanto en los ámbitos institucionales, sobre todo los públicos, eh, el rechazo que hay por esta crítica falsa de, de asociar eh, ciencia con fascismo, que es como se ha estructurado. Yo hoy voy a hablar un poquito de cómo el concepto de salud mental y el concepto de la práctica psicológica se reestructura cuando se reestructura el concepto de Estado. ¿Mm? Eso es uno de los tópicos que, que vamos a intentar tocar Bueno, evidentemente eso en mi país podemos dar fe Que, que a lo largo de los años eh, La reestructuración del concepto de Estado Ha ido reestructurando cómo pensamos Cómo nos dirigimos y cómo armamos las prácticas en psicología eh, Y la formación académica es ampliamente y hegemónicamente psicoanalítica eh, Esto hace que poder encontrar variantes a la formación Sea muy difícil Yo siempre doy este ejemplo que yo casi que terminé mi carrera convencido de que me iba a poner a estudiar otra cosa. Eh, acá en Argentina es diferente la formación que haya. Acá son seis años, pues son cinco años de formación y un año de tesis. De hecho, el promedio, la última vez que yo había leído algo sobre el promedio de, de lo que tarda un alumno en recibirse en la carrera eran nueve años, para que se den una idea. Eh, es, es un título además habilitante. Vos con ese título ya podés ejercer en cualquier área de la disciplina. Eh, lo que hace que vos salgas con esa formación y puedas hacer clínica, forense, educacional, donde vos quieras. ¿Mm? Eh, no importa si te has especializado o no en esa, en esa área, o sea, queda muy a criterio del profesional, ¿no? Eh, y bueno, es muy, muy difícil acceder, eh, por lo menos eh, hace cinco años, que eh, es cuatro que yo me recibí, era muy difícil acceder o, o, o saber que había otras opciones de psicología. Por suerte, hoy eso ha ido cambiando. Hay un amplio abanico, creo que, que las redes sociales han hecho su efecto también en esto de poder visibilizar esta problemática, ahora se ha armado un movimiento estudiantil por la ciencia y psicología en Argentina, que me parece lo celebro y lo aplaudo y le mando un saludo a todas las chicas y los chicos que están participando de ese proyecto eh, porque fíjense, cuando, cuando estamos ahí en psico-twitter un poquito y yo leo mis colegas de España eh, claro, eh, también se quejan de, de los planes de estudio que tienen eh, Entonces es un problema Transversal, no me queda ninguna duda Pero allá reciben Allá, allá reciben una perspectiva Donde se pueden acercar a, a, a tener un pensamiento crítico Científico, no es nuestro caso O sea, es muy demonizada En mi formación fue muy demonizado demonizada Fue muy de, demonizada la ciencia Y evidentemente Son discursos instituidos Y como todo discurso instituido Uno tiene que tener un gran grado de de variabilidad para poder salirse de ese discurso. Entonces yo la verdad que cuando estuve por recibirme dije, eh, nada, me pongo a estudiar otra cosa, porque no creo que pueda ayudar a nadie con esto. La claro. verdad que me sentía muy incómodo, no no y me uh -huh. había ido muy bien en la universidad, creo que eso fue una de las cosas que me hizo seguir, porque me iba muy bien, y yo dije, bueno, eh, claro. eh, si me va bien la voy a terminar, pero la verdad que no, que no me siento cómodo con todo lo que estoy estudiando. Uh -huh. Y por suerte... Facundo, es
1: una, es, es una suerte que tengas ese pesami, pensamiento crítico en realidad porque, bueno, al final en tu historia de aprendizaje está que, que descubras otras formas de, de trabajar. ¿Qué es lo que hizo para que para ti cambiase la perspectiva?
2: Bueno, yo tengo, eh, como la mayoría de las situaciones en mi vida, de casualidad, yo eh, un año antes de, de realizar mis prácticas vos poderás, podés hacer una tesis, un trabajo final de grado o tenés la posibilidad de hacer prácticas preprofesionales, pero es muy restringido. Tenés que tener un buen promedio, tenés que tener antecedentes para poder acceder a una práctica. Eh, se hace sí. un concurso para esa práctica. Bueno, en, yo concursé, por suerte pude quedar. Entonces, eh, bueno, empezó esa práctica en una escuela, me acuerdo. Y tenía muchas ganas de hacer algún curso extra porque iba a tener tiempo también y quería, mientras estaba haciendo la práctica, estar en formación porque ya no tenía nada para cursar. Eh, y me acuerdo que me había encantado un profesor que, que había tenido, que lo había escuchado en el cursillo de ingreso, es decir, antes de mi primer año, y, y me había encantado, me había quedado mucho, se llama Leonardo Medrano, una eminencia en la psicología acá, eh, y tiene un instituto se llama Instituto CIBE, el Instituto de Psicoterapias basadas en evidencia que tiene Argentina está, su sede es en Córdoba es codirigido con la doctora Luciana Moretti otra, otra estudiosa increíble que tenemos en la psicología regional y ofrecían un curso anual y dije la verdad que me inscribo eh, voy a ver y, y, y me llamaba la atención porque hablaba de modelos basados en evidencia y si bien yo me había rozado un poco con la, con la neuropsicología, de hecho, no, la gente muchas veces no lo sabe, tengo una residencia también en neuropsicología, <risas> estuve trabajando dos años en un, en un hospital, en un sanatorio privado, eh, hice una residencia en neurorehabilitación, eh, porque me seducía mucho la, la parte de neuro, porque bueno, uno asocia la ciencia directamente con lo neuro, ¿no? Eh, esto pasa mucho acá en Argentina, de hecho muchas colegas acá piensan todavía que yo hago neuropsicología y, y no pueden diferenciar eh, que no, uh -huh. <ríe> que es otra área. Pero bueno, como que engloban ciencia en el cerebro, ¿no? Dicen, no, no, si hace ciencia es porque sabe cosas del cerebro. Eh, <risa> <risa> sí, sí eso,
0: sucede. No. Eso, eso lo vivimos aquí también. <risa> <risa>
2: Así no no exclusivo de allí Claro, no, no, más, no Bueno, uno ahí después se da cuenta Que si entre colegas no podemos definir bien Nuestras áreas de intervención, nuestro objeto de estudio La gente va a estar confundida mm. eh, Entonces, eh, bueno, y ahí tengo la suerte de hacer un, un curso En el Instituto CIBE Sería mi primer posgrado, pero fue antes de mi grado eh, y, y cuando termino el curso me invitan a trabajar ahí Así que bueno, fue... Fue una, una situación increíble que aprendí un montón, donde pude estar de la mano de gente muy, muy grosa en el ambiente, que sabe mucho, muy muy buena gente además. Y ahí empezó, y ahí fue como, no sé, después se, se dio todo muy rápido. Después fue a España, de repente me había una beca para irme allá, y, y de repente estaba acá haciendo mi propio instituto. <risa> fue todo muy veloz. Eh, vaya Vaya recorrido. Que, Claro, la es no.
0: Pero está muy guay que lo comentes, ¿no? Y, y me pareció muy curioso, ¿no? Esa fuerte presencia eh, del psicoanálisis, ¿no? Y que tú hayas podido elegir otro camino, hayas tenido la suerte de estar en otra senda. Y te quería preguntar cómo influye esto, ¿no? ¿Cómo influye ese marco teórico, esa orientación eh, a la hora de, de hacer los planes de salud mental allí?
2: Bueno, entramos directo al tema del, del, del podcast, ¿no? Sí. Eh, antes de arrancar con todo esto, a mí me gustaría hacer como unas definiciones, porque a mí vamos a hablar de muchos conceptos que son multívocos, ¿Qué quiere decir que son multívocos, que hacen referencia a, a muchas cosas según el contexto en el que son aplicados, como es la política y lo político, y como es la psicología y lo psicológico y todos los colegas y las colegas que estén escuchando del otro lado, sabrán, me gusta mucho una frase de esto, que siempre que un psicólogo dice algo, hay otro psicólogo agarrándose la cabeza, ¿no? Eh, siempre. Entonces, entonces a mí me gusta ponerlo en un plano eh, donde por lo menos sepamos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de determinadas cosas, ¿está bien? Eh, y también voy a hacer un pequeño una pequeña aclaración de por qué uso el concepto de salud mental adscribiendo a la filosofía de la conducta, ¿no? Eh, porque también me parece importante, porque creo que es otro debate que se da muy seguido dentro de las conceptualizaciones, el tema de salud mental y bienestar psicológico, o salud mental y encontrar una variable, y también me parece muy importante señalarlo. Eh, voy, voy con lo primero. La psicología, la disciplina, ¿sí? Punto. Cuando hago referencia a la psicología, estoy hablando de nuestra disciplina. Y cuando hago referencia a lo psicológico, hablo de nuestro objeto de estudio, la conducta. Y lo siento por mis colegas del otro lado que están diciendo No, no es la conducta, es otra cosa eh, Lo charlamos otro día Pero evidentemente de esa forma yo me estructuro y Me siento como conducta definida, como la interacción, organismo-ambiente ¿no? Bueno, ya irán dilucidando las personas que están escuchando ¿Desde, desde qué paradigma hablo? Eh, y, y acá viene un poquito lo más complejo Lo político y la política la política, en un sentido aristotélico, la política como el arte de lo posible, una definición aristotélica de política, que es una definición realista, es una definición pragmática eh, que se direcciona hacia la posibilidad de, de gestionar, ¿sí? de administrar la política como la capacidad de gestión. ¿sí? Y otra conceptualización de la política que me gusta mucho que es de Hannah Arendt, que es mantenernos unidos a pesar de las diferencias ante una adversidad. ¿Mm? Entonces, ya la conceptualización de la política que yo utilizo no es esta, esta conceptualización condicionada que tenemos donde asociamos política a burocracia, a corrupción, a, a malestar, a Ineptitud, y todo lo que se produce Con el concepto de la política Que muchas veces escucho Inclusive colegas que dicen eh, La política no me importa Bueno, hoy vamos a ver que, es, que eso es una postura Política per se eh, ¿Sí? La política como esto como la, como la capacidad que tiene El colectivo, la comunidad eh, De enfrentarse a una situación De gestionar esa situación Y de, y de, y de cooperar Para esa situación ¿Mm? Y lo político, lo político es la acción ciudadana que repercute en más ciudadanos y ciudadanas. Psicoflix y esta pequeña entrevista es un acto puro desde sí. lo político. Porque esta pequeña conversación que estamos teniendo, mi acto de comunicar ya tiene un impacto en ustedes, su acto de comunicar tiene un impacto en mí y este, este podcast que esté escuchando eh, usted señora, usted señor, vecino y vecina, tomando mates si es de Argentina, indudablemente le está, está modificando de alguna manera el sentido de algo. ¿Sí? Uh -huh. Es un acto desde lo político. ¿Sí? Eh, y algo que dije cuando compartí el, 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 el aviso que íbamos a estar charlando de que lo psicológico es político. ¿no? Una, una frase tomada en realidad de este eslogan, eh, de, esta, de esta frase contundente del movimiento feminista actual, que en realidad entiendo que es, es una frase mucho más antigua, y si no me equivoco, Hanisch, una militante, que es lo personal es político, ¿eh? Eh, que en realidad se habla de que los problemas personales son problemas políticos, eh, dando, dando lugar a que aquello que vos crees que solamente te está afectando a vos, también está afectando a a una mayor cantidad de gente, como, la, como, como puede ser la violencia de género o la pobreza, por ejemplo. Eh, evidentemente, hacer esta, esta diferenciación de la política y lo político, y de lo psicológico y la psicología, y entender que estas variables están íntimamente ligadas, es lo que vamos a desarrollar un poquito ahora. Yo había pensado hablar sobre la importancia que tiene que los profesionales y las profesionales realizemos eh, una, una evaluación eh, antropológica-política de nuestra postura, ¿eh? que hablemos de salud mental como derecho de derechos y que hablemos de la variable política y lo político indisociable del concepto de salud mental y bienestar psicológico. Ahora, ¿por qué uso salud mental? Porque creo que hay que hacer una revisión crítica de los conceptos en psicología, creo que uno de los primeros conceptos que tenemos que modificar es el de salud mental, que se hereda de un, me, de, de un modelo médico hegemónico de un modelo cuervista también ¿sí? de modelos que no necesitamos para pensar hoy las prácticas en bienestar psicológico, pero lo utilizo porque siento que su simbolismo no lo carga ningún otro concepto de la psicología en la actualidad es un proceso historizado el de salud mental esto qué quiere decir en mi país en la década del 70 vivimos nuestra última dictadura militar en la cual se desapareció, se asesinó y se torturó a miles de personas, entre ellas muchas colegas, como Beatriz Perocio, uh -huh. colegas que defendían salud mental, defendían el concepto de salud mental. Eh, no había un planteamiento diferencial, defendían ese concepto, con todo lo que ese concepto implica, con lo que implica como salud mental, como autodeterminación, como. Implica la posibilidad de elegir, que implica la posibilidad de, de decidir, que implica la posibilidad de defender, que implica la posibilidad de garantizar. ¿sí? Eh, salud mental como igualdad. Entonces, uh -huh. yo utilizo el concepto de salud mental reivindicando esta lucha de mis compañeras eh, que han sido perseguidas y asesinadas y desaparecidas por defender esto. ¿sí? Eh, epistemológicamente creo que hay que cambiarlo, no me queda ninguna duda, pero. Pero bueno, siento que es un concepto historizado y, y que se debe y que nos debemos un poco, por lo menos en mi situación, a mis colegas que han permitido que yo hoy esté eh, haciendo lo que hago. Eh, entonces, uh -huh. va un poco por ahí. Como me preguntaba ayer, y perdón, toda esta introducción vino por esta pregunta de cómo influye el psicoanálisis en la estructura
0: eh, sí.
2: del sistema de atención, ¿verdad? Exacto. Bueno, evidentemente, si el modelo hegemónico práctico. Eh, es un modelo teórico, filosófico, eh, psicoanalítico. La inferencia en la estructura de la prevención, la promoción, la asistencia, eh, bienestar psicológico en salud mental va a ser directa. De hecho, hace poco me tocó ser docente de las residencias en, en mi provincia, donde se evalúan a los alumnos que están ya o sea, son profesionales, en realidad haciendo su residencia en psicología, algo como el PIR si no me equivoco, en, en España. Uh -huh, sí. Un saludo a todas las colegas y los colegas que están defendiendo más Plazas PIR, que bueno, saben que desde acá, desde Argentina, bancamos directa la lucha de colegas hay que hacer un gremio transoceánico, como decía sí. una colega ahí en Twitter, así un saludo a todas y todos, eh, en las cuales claramente en esa residencia, primera vez que se invitaba un docente o un profesional con formación en... Modelos basados en evidencia. De, los, de la mayoría de los trabajos que se presentaron, la mayoría eran psicoanalíticos. Yo pude evaluar aquellos que no. De hecho, uno solo no era, y era terapia cognitivo-conductual. No era ni tercera generación, ni análisis aplicado de la conducta, era terapia cognitivo-conductual estándar. Eh, claramente hay un atraso en esta situación. De hecho, hace algunos años desarrollamos un programa para prevenir las consecuencias de la depresión en la región, eh, basado en evidencia, es un paper que se va a publicar ahora dentro de poco, mi primer paper, ahora soy científico,
0: <risa>
2: eh, que, que estuvo sustentado en prácticas basadas en evidencia, eh, bueno, me dijeron que no había presupuesto, porque nunca hay presupuesto para el bienestar psicológico, menos para la promoción y prevención del bienestar psicológico, porque tenemos un modelo altamente asistencialista, eh, bueno, eh, los mismos problemas que tienen ustedes, ¿no? Sí. Medicalización, manicomialización. Sí, sí. Vamos a hablar un poco de la ley de salud mental argentina. Eh, así que, evidentemente, eh, que no tengamos la opción en el sistema público de prácticas basadas en evidencia es un conflicto. Porque no podemos evaluar eh, la eficacia, la eficiencia y la efectividad que están teniendo estos planes de intervención en la población. No solamente eso, sino que somos el país con más psicólogos per cápita del mundo. Eh,
1: uh -huh.
2: Y uno dice, bueno, el país con más psicólogos per cápita del mundo y psicólogos per cápita del mundo tiene una amplia oferta de mano de trabajo. Sí, pero una oferta que está precarizada también, que está ninguneada y que está hegemonizada por la corriente psicoanalítica. Eh, yo sé que después de este podcast Voy a recibir algunos mensajes Otra vez, como me pasa siempre <risa> <risa> eh, como, bueno. pasar
1: a pasar al anonimato, claro <risa> eh, Sí, sí,
2: eh, bueno, ya me ha pasado eh, Evidentemente, además Tengo muchas colegas eh, que, que hacen psicoanálisis Yo siempre digo que hay que diferenciar Aquel colega que, que Está intentando estafar a la gente Con una práctica eh, Pseudocientífica, y aquel colega que está convencido De la praxis epistemológica a la que escribo. A ver, eh, y esto voy a rozar un poco el primer tópico eh, el, yo siempre digo que un profesional de la psicología tiene que hacer tres reflexiones conscientes porque las ha hecho, pero muchas veces no las ha hecho de forma consciente, es decir, no las ha hecho de una forma donde está verdaderamente comprometido con esa reflexión la primera es una reflexión ontológica es decir, una reflexión de nuestro criterio de verdad una reflexión de aquello que creemos que es real, de lo que no es real ¿Y ¿Sí? ¿Eso qué significa?
1: Sí, esto que estás diciendo, porque me, me estaba yo pensando que, de hecho, cuestionarnos lo que es real y lo que no, en un contexto científico como que desequilibra un poco, ¿no? Quiero decir, eh, psicología basada en la evidencia en sí misma ya es un pleonasmo, debería serlo, Exacto. porque psicología debería ser, se debería ser ciencia, ¿no? De hecho, eh, lo que debería ser salud conductual, salud psicológica, salud mental, yo ya no sé ni qué decir en este podcast, a veces también te digo, <risa> ¿vale? Eh, no debería estar sujeto también a, a opiniones, sino sujeto a ciencia. Exacto. Entonces. Cómo saber qué es lo que es real o no solo con nuestra historia de aprendizaje sin tener acceso a ciertos recursos y precisamente teniendo en cuenta que muchos problemas individuales son problemas sociales. De hecho, la, bueno, la ignorancia en sí individual también lo es social. O sea que tendríamos que tenerlo en cuenta, ¿no?
2: Totalmente. Además, cómo saber cuando vos la bajada de línea que tenés desde los centros de, de saber justamente desde los centros de conocimiento sabemos que hay un conocimiento validado y un conocimiento invalidado ese es el único riesgo de la ciencia suponer que, que la ciencia es la verdad absoluta, no sabemos que es una forma de acceder al conocimiento que es la que defendemos en la salud pero por ejemplo en mi ciudad eh, hay saberes ancestrales sobre otras cuestiones, sobre la tierra por ejemplo, que son ligados a la espiritualidad donde uno verdaderamente negar eh, la validez de ese saber es hasta violento, ¿no? Decirle a la gente de pueblos originarios, eh, mira, lo que vos crees no existe, me parece muy violento. Eh, ahora, lo importante es que en una práctica en salud eso sí quede claro, sí quede claro eh, la importancia que tiene que por lo menos podamos evaluar lo que estamos haciendo, ¿no? Que por lo menos podamos evaluar qué de lo que estamos haciendo está influyendo en aquello que estamos, que estamos desarrollando. Por eso, eh, en esta reflexión ontológica, eh, necesitamos a la par una reflexión epistemológica, una reflexión metodológica, una reflexión en la que nosotros digamos, bueno, si, si una vez que, que estamos ahí en este debate, de, de, si por ejemplo, realismo-idealismo, del carácter decognoscible de, de la realidad, ¿cómo vamos a acceder a esa realidad? ¿No? Eh, ¿Con el método científico? Con, ¿Con qué método vamos a acceder a ese, eh, a ese fenómeno que queremos entender mejor? Acá, por ejemplo, las discusiones que se plantean son la de la demonismo-dualismo, ¿no? Eh, y la, el, la, la posibilidad o no de acceder a la conciencia, por ejemplo, sería una discusión epistemológica. Y por último, una vez que hemos sobrevivido, si hemos sobrevivido a la reflexión eh, 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 ontológica y, y epistemológica, tenemos que hacer una reflexión antropológica-política. Es decir, ¿cuál va a ser nuestra postura profesional con respecto a lo que sucede en nuestra comunidad? Porque el solo hecho de trabajar en bienestar psicológico es trabajar en un eslabón de igualdad. O sea, nuestra práctica repercute directamente en la democracia. Directamente. Esto de, de que yo decía uh -huh. que salud mental es un derecho de derechos, que bienestar psicológico es un derecho de derechos, hago referencia a que una sociedad donde el pueblo pueda ser soberano, autodeterminarse, donde el pueblo pueda alcanzar eh, a pesar de las adversidades Como dice Hannah Arendt eh, Pueda mantener su nido uh -huh. Necesita invariablemente Bienestar psicológico ¿no? claro. eh, Porque vos a la gente le das la oportunidad De poder elegir De poder optar De poder defenderse De poder defender ¿no? ¿Qué, qué sí. se ha hecho A lo largo de la historia Con las personas que presentan un problema psicológico encerrarla, entonces es invariable, eh, eh, cuando en un momento esta situación de que, que, que la salud mental se reformula con el concepto de Estado, por ejemplo en la década del 70 y en los años 90, en Latinoamérica en general y en Argentina en particular, eh, vivimos dictaduras que se dieron al unísono, por ejemplo en Chile, por ejemplo en Argentina, ¿sí?, eh, y en los 90, muchos gobiernos neoliberales en la región. Eh, el concepto, en ese momento, de bienestar psicológico, ¿a qué estaba ligado? A tecnicismo, a medicalización, a manicomialización, que me salieron esas palabras muy bien, sin trabarme, sí. es muy difícil. <risa> ¿Sí? Estaban ligadas a una disminución de los presupuestos en salud mental, bueno, estaban ligadas a una mercantilización de, del bienestar psicológico, a una precarización laboral, etc ¿Por qué? Porque bueno, ya sabemos estos discursos, eh, esta filosofía de algunas políticas de asumir toda la responsabilidad en el sujeto y olvidarnos de las sí. responsabilidades colectivas. ¿no? Sí. Y en el año, en los años 2000, Latinoamérica tiene un cambio eh, a nivel eh, gubernamental en muchos de sus países donde aparecen los llamados gobiernos populares o cuando se quiere hablar negativamente gobiernos populistas con Néstor Kirchner en Argentina, con Lula en Brasil, Mujica en Uruguay, Evo Morales en, en Bolivia, con un enfoque de derechos, y ese enfoque de derechos que tienen estos nuevos partidos políticos, que obviamente tendrán muchas cosas para criticar, pero es innegable su, su predisposición a, a la garantía de los derechos humanos y la reivindicación de la democracia. En Argentina se constituye la Ley de Salud Mental 26.657, una ley de salud mental que han preguntado hay muchos en los comentarios del psicoflic que me sorprendió porque eran personas de otros países mm -hmm. que es un, un parámetro en el mundo de una buena práctica profesional porque apunta a la prevención de salud a la promoción que apunta por ejemplo en la década de los 70 y en los 90 eh, la, el psicólogo y la psicóloga estaba muy limitado subordinado al, al, al médico limitado en su práctica y de repente esta ley de salud mental lo que hace es igualar al profesional de la psicología con el profesional de la medicina. Algo que fue, para, para muchas veces para el colegiado de la medicina, eh, un pecado, ¿no? Que de sí. repente un profesional de la psicología pueda venir y firmar eh, la posibilidad de una internación o una externación, o otorgar una licencia laboral. Gracias a esta ley de salud mental yo puedo otorgar licencias laborales. Antes no Exacto. podía, por ejemplo. Eh, evidentemente esa modificación del concepto de, de Estado a una reivindicación de los derechos humanos nos permitió tener una nueva ley de salud mental, repensar la salud mental y proponer un proceso de desmanicomialización que no sucedió. ¿Mm? O sea, fue, creo que la ley fue muy adelantada a su época y todavía tenemos muchos errores que corregir pero agradezco que haya salido porque la necesitamos, eso, eso adelanta el proceso también, pero evidentemente nunca se cumplió con el presupuesto que había que asignarle, asignarle a las prácticas en salud mental, con la desmanicomialización y con todo lo que necesitamos en prevención y promoción. Uh -huh. el un, lo, lo único quizás que yo encuentro conflictivo de, de hacer leyes particulares para la salud mental es seguir produciendo a nivel social esta dicotomía falsa de salud mental y salud física, ¿no? eh, Que es una dicotomía falsa, el bienestar es completo, este eslogan de sin salud mental no hay salud, que me parece que viene a reivindicar un poco eso, como dejen de diferenciar porque las prácticas orientadas tienen que ir orientadas en, de manera general a la salud. Eh, sí. Creo que el único riesgo que ha presentado el concepto y mantener el concepto es un poco ese, que... que que no se, no se le añade la perspectiva de bienestar psicológico a cuando se piensan políticas sanitarias, a menos que sean exclusivamente en salud mental. Algo que pasó algo con la pandemia, ¿verdad? La pandemia nos presentó un estado donde uh -huh. se pensaron un montón de prácticas para el cuidado de la salud, diferenciándola de la salud psicológica. Eh, no se pensaron intervenciones para el bienestar psicológico, se pensaron intervenciones Obviamente para lo que necesitamos, que era sobrevivir, pero para el cuidado de la reproducción del virus. Pero fíjense que los planes integrales no contemplan asistencia psicológica. Eh, cuando ahí estamos observando que, que a partir del contagio y antes del contagio, las secuelas y los problemas psicológicos están teniendo un impacto llamativo. ¿no? Eh, entonces no prepararnos para eso ha sido un conflicto. evidentemente eh, necesitamos contemplar siempre el bienestar psicológico dentro del armado de cualquier política, la revolución de valores viene por ahí
0: Muchas veces Facu se pone, lo comentaba tú antes ¿no? que se pone la responsabilidad sobre el individuo cuando realmente es un problema colectivo ¿no? y, y había una frase de Ramón Noguera que me gusta mucho, si no está escuchando pues un saludo, él decía que muchas veces eh, no necesitas un psicólogo sino a un, afiliarte a un sindicato, ¿no? yo creo que que en muchas ocasiones pues eso está muy acertado, ¿no? Y vemos como aquí tú has comentado que la pobreza o incluso pues tener pocos recursos es un factor estructural que, que opera como una barrera muy importante, ¿no? Para que las personas puedan acceder a esa red de servicios sociales. Entonces, eh, ¿qué cosas o qué cosas se pueden hacer desde el Estado o nosotros los propios psicólogos en este caso para solventar este problema?
2: Completamente, Jay. Vos sabés que justo el fin de semana charlamos eso también con algunos colegas ahí también en Twitter, eh, con Siwanan e Irene Fernández, sí. eh, bueno, dos usuarias y usuarios de, de la red, donde se hablaba, y si no me equivoco también estaba Esperanza, creo, de otra colega, eh, uh -huh. donde se hablaba de que muchas veces esta frase de no necesitas un psicólogo una psicóloga, necesitas un sindicato, generaba uh -huh. otra vez esta dicotomía de que pareciera que es una cosa o la otra. Uno cuando está en psicología clínica, a mí me pasa que me llega un paciente y me dice, no, mire, eh, yo la verdad eh, tengo tres trabajos, en uno estoy precarizado, en el otro hay posibilidad de que me echen y en el otro me violentan y vengo que usted me ayude a ver cómo puedo hacer con esta situación.
0: Claro, claro. Y uno ahí
2: se queda como, bueno, ¿cuál es el alcance que yo puedo llegar a tener ¿no? con, con, con una situación de violencia laboral así de grave? Eh, bueno, y evidentemente me gustaba mucho la reflexión a la que llegamos, que no, no no se tiene que plantear como algo diferencial. Se necesita la terapia, se necesita el sindicato y se necesita sindicalizar la terapia. ¿Qué quiere decir? Que la terapia sea accesible, que la terapia mm -hmm. sea, claro. no sea no sea un privilegio, que es lo que se ha convertido. Las, las terapias psicológicas se han convertido en un privilegio eh, en el cual mm -hmm. las personas para acceder tienen que hacer un esfuerzo económico muy grande eh, y eso no colabora. ¿Por qué? Porque además hay todo un sistema preparado para que la gente no pueda acceder. El sufrimiento es un negocio, ¿eh? Eso no tiene que quedar ninguna duda. El sufrimiento humano uh -huh. es un negocio. Con la guerra, con, con la medicalización, es un negocio.
1: Claro, que no lo es en realidad, ¿no? Vivimos en un sistema capitalista y, de hecho, eh, ese es el, uno de los principales problemas, por no decir el principal, y los recursos... Eh, gestionan de la manera en la que se gestionan muy, eh, desde el punto de vista de qué partido qué personas, da igual, no es cuestión de, de hablar de eso ahora lo que sí me pregunto es ¿qué podemos hacer eh, sí. la comunidad de sí. cara a esto?
2: Yo creo que, que la primera es la colectivización la formación de redes dejar de trabajar de forma aislada, sino que empezar a trabajar de forma coordinada entre profesionales, eh, evitar esta idea de competencia y individualismo en las que crecemos y empezar a hacer esto que creo que favorece PsychoFlix también, que es poder escuchar a otras colegas y otros colegas de distintas áreas, que, con distintos compromisos, poder formar esa red de apoyo y poder de alguna manera tener una acción colectiva que siempre es mucho más trascendental que una acción individual. La frase de Paulo Freire que me gusta mucho que es uno no se salva solo ni nadie salva a nadie, sino que nos salvamos entre todas y todos, ¿no? Eh, como empezar a entender que esa colectivización va a ser fundamental. Creo que la aparición de estos grupos, como, como el movimiento estudiantil por la psicología científica acá en Argentina, son grupos muy importantes porque de repente llevan una representación institucional de las necesidades, ¿no? Siempre sabemos que algo se convierte en político cuando llega a la agenda, ¿no? Hasta que no llega a la agenda, pareciera que no lo es. Entonces, la importancia de estos movimientos con representatividad institucional que trasladan esa demanda a, a, a ponerla en agenda y que de repente se pueda discutir y que se pueda visibilizar. eso es la importancia de los discursos. Eh, creo que, que tenemos que entender y seguir presionando para que el bienestar psicológico sea un fundamento de la nueva generación de valores que necesitamos. Yo... yo Entiendo que el, que el mundo en el que estamos viviendo es un mundo que particularmente yo no quiero, ¿no? O sea, no es un mundo en el que, que yo quiera vivir en estas condiciones. Creo que requiere una transformación, una transformación que va a ir de la mano de la igualdad, una transformación que va a ir de la mano, por ejemplo, de contemplar una salud con, su, con la ecología, algo que no venimos haciendo, eh, y una, una transformación que va a venir de la mano con eh, reivindicar el bienestar psicológico como factor de la democracia. O sea, que ya dejemos de, de pensar la democracia sin el bienestar psicológico, que la entendamos como un eslabón para, para la soberanía, para la acción comunitaria. ¿no? Eh, evidentemente esa reivindicación viene de la mano de las y los profesionales, haciendo lo mejor que podamos, pero también necesitamos ese apoyo colectivo de que personas que no están dentro de la ciencia psicológica, puedan colaborar y aportar ese grano, ¿no? Medios de comunicación, eh, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, eh, algún tipo de, de influencer, que estamos en esta movida de influencers comunicando amor propio y, y todo este discurso eh, claramente peligroso. Eh, necesitamos que de repente se reivindique la, la importancia que tiene la buena práctica profesional, la ciencia, el acceso a la salud, eh, creo que tenemos que empezar ahí, alzando la voz que se escuche y de esa forma introducirnos en la transformación política de la práctica, ¿no? Eh, llegar a los congresos, llegar a los senados, que la ley de salud mental se empiece a cumplir, por ejemplo en Argentina. Eh, eh, nos, queda mucho, nos queda mucho por hacer, pero yo... Me gusta pensar que hay utopías basadas en la evidencia. <risa> es un oxímoron, <risa> eso. Es un oxímoron, porque la utopía es algo inalcanzable, ¿no? Galeano dice, la utopía es, yo camino dos pasos y, y, la, y, la, y el horizonte se aleja dos pasos. Y bueno, para eso sirve la utopía, para caminar. Y yo a veces digo, bueno, pero a esa utopía hay que añadirle evidencia. Hay que añadirle que la gente pueda abrir un libro y decir, para acá hay gente haciendo cosas. ¿No? Uno puede escuchar psicoflix y diga, para yo también me siento como Facu, que a veces está abatido por la situación, pero entiende que hay que seguir favoreciendo la colectivización y hablando del tema. Eh, entonces creo que eso te da evidencia para que confiemos en que podemos construir un lugar donde todos tengamos todos y todas tengamos eh, las posibilidades de, de vivir mejor
0: sin duda el camino que tú estás creando también con tu divulgación pues es muy importante y seguro que va a dar muchos frutos de aquí al presente al futuro, ¿no? que queda por delante y Facu ya estamos llegando casi al tramo final de, del episodio así que me gustaría eh, si quisieras lanzar algún mensaje final para, para cerrar el episodio
2: mm, Ya estamos en el final, se me pasó volando, ¿eh? <risa> me pasa, me la bien eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tema tan interesante? y le, Primero pedirle disculpas a las personas que, que quizás están escuchando y se han quedado con, con más interrogantes que con, con respuestas. Bueno, de esto se trata, ¿no? De que uh -huh. claramente estamos en un espacio que genera más preguntas que soluciones, eh, que es lo que primero necesitamos. Un mensaje que, que nunca disociemos el bienestar psicológico de la situación política, social y económica que estamos viviendo. Eh, que no nos olvidemos que pertenecemos a comunidades donde nuestra acción puede influir directamente en la vida de otras personas. Pero que no necesitamos actos heroicos, sino que lo que necesitamos son actos empáticos, actos solidarios, actos de compromiso colectivo. Creo que, que el bienestar psicológico y nuestra praxis está muy atravesada por el individualismo y por el, por el aislamiento, por el no compartir a veces saberes, por, por un trabajo eh, que, que se, se, se discursea interdisciplinar, pero que lejos está de serlo. Eh, creo que necesitamos empezar a pensar más en los demás eh, y empezar a animarnos a tender abrazos, a tender puentes, a dejar de buscar ese, el, el, el éxito que es un impostor, claramente el éxito es un impostor, igual que el fracaso, son dos conceptos que para mí son impostores, no son ciertos. Eh, creo que, que necesitamos esa reivindicación de, de que somos importantes. Los psicólogos y las psicólogas somos importantes, somos claves en la estructura social, como muchos otros agentes, de, de profesionales y no profesionales, pero que la, la, tienen que empezar a entender, ¿no? Los estados, eh, la, la agenda pública, tienen que empezar a entender la importancia que tiene cuidarnos como profesionales, y nosotros tenemos que empezar a entender la relevancia eh, social ciudadana que tenemos mejorando nuestra práctica, que está lejos de ser la mejor hoy, ¿no? está lejos de ser una práctica eficiente, verdaderamente. Eh, entonces, creo que tenemos que hacer ese compromiso interno, decir, che, eh, nos pongamos las pilas y empecemos a ofrecer algo mejor y nos esforcemos en, 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 en hacer una disciplina que verdaderamente dé respuestas y necesitamos que la sociedad también acompañe eh, con ese compromiso de que el bienestar psicológico alcance esa, ese lugar sí. angular para transformación social que necesitamos okay. eh, y creo que tenemos que confiar un poco más eh, en los demás y en, en nosotros que ¿no? eh, nos está faltando un poquito de decir, che, a mí me pasa ¿eh? yo me voy a acostar a veces y si digo tanto esfuerzo eh, vale la pena estar tan ocupado de, de ayudar y ayudar y ayudar y ayudar y, y a veces sentir que estás en una cuesta arriba que no se acaba nunca hasta que escucho a otra colega que, que está igual. Y escucho a otra y a otro y digo, somos varios ¿eh? los que estamos intentando. Las balas hacen más ruido que las buenas intenciones. Pero somos varios. Así que, nada, creo que que hoy, si, si están escuchando de noche, es acostar con esa idea, ¿no? Que somos varios,
1: no somos poquitos. <risa> a lo, a lo a lo mejor no se duerme
2: <risa> no, no era la intención, no era la intención.
0: <risa> bueno, seguramente les habrá servido también a nosotros también nos ha servido como reflexión ¿no? de nuestra postura dentro de, del sistema y, y bueno, súper interesante el episodio Facu, y ya sí que sí que estamos llegando al minuto final eh, si alguien se ha quedado con dudas, si quisieran preguntarte o encontrarte en algún sitio para preguntarte, consultarte cualquier cosa, ¿dónde te pueden localizar?
2: Bueno, mis redes eh, personales, en, tanto en Instagram como en Twitter, es Facu Calvo 13
1: uh
2: -huh. eh, Ahí en Twitter van a, van a leer un poco más de contenido. En Instagram van a ver fotos de, de mis gatitos. O sea, no es no, que van a ver... <risa> O mucho más, quizás se enteran de alguna charla algo de eso, pero bueno, Twitter es como más activa con respecto al contenido eh, de la profesión y después nos pueden seguir también en Instagram en Twitter y en Facebook a PSI Salud, que es nuestra fundación eh, bueno, cualquier cosa que necesiten, pueden escribirme siempre contesto los mensajes, recibo muchos, la verdad, e intento contestar eh, con, con el tiempo que tengo eh, pero no tengo ningún problema de, de recibir algún mensaje, me no suelen sé, preguntar mucho para bibliografía. Ahora, cuando me pregunten en curso, voy a decir el de Psicoflix. Obviamente, me preguntan dónde formarse acá en Argentina. Les recomiendo también que hagan un precio latinoamericano. Perdón, yo aprovecho que estoy representando acá. Eh, cuando, bueno, si en algún momento que piensen en la situación económica para que, para que Latinoamérica pueda acceder. <risa>
0: Estamos, estamos en ello, bien. estamos
1: en ello. Pues estamos, sí, sí, estamos
0: gestionando eso. Pues, pues muchísimas gracias Facu por, por este rato.
2: No, gracias a ustedes chicos, eh, hacen un laburo, laburazo, diríamos acá en Argentina, que es socializar psicología, ojalá ya se acabe esto que, que hablaba Darío de ese eh, pleonasmo, que podamos decir psicología y ya podamos hablar de ciencia, ¿eh? Eh, pero hacen un laburazo, eh, yo la verdad es que los admiro mucho y y Ojalá haya estado a la altura de toda la gente eh, copada que traen acá y, y súper formada y, y que a la gente que esté escuchando que también apoyen ¿no? estos emprendimientos porque, porque son colegas eh, intentando sumar su granito de arena y, y creo que también hay que bancar estos proyectos. Así que ah, muy agradecido con el espacio.
0: Muchas gracias a ti por tu tiempo y... Bueno, gracias a los oyentes también que estáis ahí cada semana con nosotros. Muchas gracias también por suscribiros antes de contaros quién va a ser nuestra invitada la próxima semana. Recordaros que tenéis el Black Friday esta semana hasta el domingo y el domingo publicaremos la primera entrevista en el canal de YouTube con Ramón Nogueras. Así que nada, nosotros nos veremos la próxima semana con un pedazo de episodio también con Carmen Domínguez que hablaremos de su experiencia con conviviendo con narcolepsia. Así que nada, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicofreaks.com, en Spotify, en iTunes y en iBooks. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!